0: Tengo hoy la dicha de tener en el podcast a un amigo de U, ¿no? Eh, esta plática va a ser diferente porque es un amigo demasiado... allegado, demasiado especial este, y estoy primeramente muy orgulloso de él, de todo lo que ha logrado. Es chido saber que de una escuela... Eh, por ejemplo, estudias la secundaria o la primaria con alguien, ¿no? Que de una escuela conozcas a alguien y que ese alguien logre cosas que no te hubieras imaginado que iba a lograr, ¿no? Entonces, eh, Martín, hermano, ¿cuánto tiempo sin hablar? Literalmente, es la primera vez que hablamos en mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¡Qué chingón, bro!
1: Lo sé, lo sé, Cris. De verdad, un gustazo volver a escucharte. Estamos hablando de que no... No teníamos este espacio, este tiempo de platicar. Yo creo que desde hace más de 10 años. Madre, probablemente es... Sí, aproximadamente unos 12 años yo apostaría aproximadamente que fue la última vez que, que llegué a, a verte en cibotanejo Entonces ya tiene bastante tiempo. Pero mira, convergimos en este momento y pues con todo gusto de hablar contigo, de verdad, y compartirte pues lo que sea.
0: El mundo es un pañuelo, brother. El mundo es un pañuelo, este... No, obviamente, para la... Para decir la gente, nada, que como que íntimo amigo y la chingada, no hablan en 10 años, cara. No, no o sé, sea, sí estamos en contacto y nos seguimos en Instagram y Facebook y obviamente, pues, pero no habíamos tenido la, la oportunidad de sentarnos a platicar así como estamos ahorita. Yo creo que va a ser muy chido, este... Y, y estoy un poquito, lo acepto, ansioso y nervioso al mismo tiempo, güey, porque... Eh, ya no eres el mismo Martín con el que yo estudié la secundaria, güey. o sea, ya no eres esa persona, ya no eres nada de lo que era, de lo que era aquel chaparrito, gordito, güey, tímido, ¿no? Pero que sin embargo se juntaba con los morros ya más grandes de tercer año de secundaria, de segundo de secundaria, y entablaba conversaciones muy chingonas, güey, o sea, tenías en su momento una capacidad de entendimiento y de facilidad de palabra muy chingona güey y sobre todo un buen ángel y una buena vibra que te llevó a por Azares del destino creo que creo que teníamos un amigo en común no Die tenemos un amigo en común que es el, el Diego Iván Rosario Nava este por supuesto cual le mando un saludo y ya estuvo en el podcast también hace un tiempo este y el y buen y, Diego el también el buen Diego güey sí ya estuvo este, y él te, te trajo a la bolita, ¿no? Te trajo a la manada ahí, este, y pues nos caímos
1: bien, güey. Sí, de hecho, eh, ahí el conecte poco a poco fue Diego, porque eventualmente en aquel entonces, Diego comenzaba a ser mi vecino, uh -huh. así que, pues, el libro se identificando poco a poco ahí en, en la calle, pues, fue de, ah, pues, estamos en la misma secundaria, años diferentes, pero... Totalmente fue él el que me introdujo pues a tener ese cotorreo con, con ustedes, los, los mayores, ¿no? Ahí este de, de dos años de diferencia aproximadamente me acuerdo más o menos. Eras un Pero de, primero de, de primero de
0: secundaria, güey, con la bola de
1: cabrones bueno, de,
0: agudos, wey, de tercer año de secundaria.
1: Quiero resaltar ahí un, un punto muy importante que, que abordaste, la data o sea, dijiste algo muy importante, bueno, varias cosas, ahí notables, en el sentido de que la primera, ciertamente ya no somos la misma persona de aquel 2006, de aquel 2007, cuando estábamos en la secundaria. Sin embargo, mi creencia es que esa, esa persona que fuimos en aquel entonces todavía sigue dentro de nosotros, pero a través de los años hemos logrado ser una mejor versión de aquellas personas, pero que siguen dentro de nosotros, aunque ya con una mejor percepción de la vida.
0: Sí, pues uno, uno, nunca, uno, de, uno nunca deja de ser uno, ¿no?
1: Sí, exactamente, ¿no? Totalmente seguimos siendo esas personas, pero la vida nos ha moldeado para bien o para mal. Sin embargo, afortunadamente todo ha sido para bien y mira, aquí estamos.
0: Sí, fíjate que... Eh, por ejemplo, hubo quienes se convirtieron del salón o de tu salón, imagino que tienes casos también, pero de la gente que yo conozco, hubo, aquí, hubo aquellos que se convirtieron pues en nutriólogos, güey, en, en microempresarios, este, pues yo no sé ni qué soy, güey, pero le he hecho ganas, ¿no? Este, he logrado cosillas ahí humildemente. Tú, no se diga, güey, eh, cabrón, ingeniero, ¿qué? ¿en, ¿en qué? ¿Bio, bio, ¿qué? ¿En qué? ¿Vio qué? biotecnologías?
1: Correcto, sí, biotecnología.
0: Yo jamás te hubiera imaginado. Bueno, ya tenías indicios en aquel entonces de que de que querías algo algo por ahí, por ese estilo, ¿no? ¿Te acuerdas que hasta bromeamos de que, güey, un día si inventas un virus para matar a todos, me avisas, güey. ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Sí, 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 yo, pero no saliste de tu camino y, 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 y te hiciste ingeniero biotécnico, güey, y, y has logrado muchísimas cosas, ya te graduaste, eh, te graduaste del IPN, creo, ¿no?
1: correcto sí
0: te das el IPN ya saliste en revistas güey o sea este y bueno ahorita no quiero quemar primero ese cartucho hasta ya casi al final pero vamos a regresarnos un poco okay. cuando cuando estás en la secundaria cómo cómo fue en aquel momento eh, convivir con personas mayores que tú güey cómo fue en aquel momento acercarte a, a morros a morros ya más grandes eh, ¿Siempre fuiste una persona que convivía más con adultos, güey? ¿O, ¿O eso fue como una, una, un caso eh, excepcional?
1: Fíjate que hay, hay un punto medular muy importante en lo que respecta a mi formación desde muy pequeño. Porque debido a que mis papás son profesores de, del tecnológico, ¿No? mi atmósfera siempre desde niño era que como ellos trabajaban mucho, en cargo de su dirección, de sus clases y demás, pues, o sea, ¿cómo le haces para, pues, formar un niño, no? Entonces, el hecho era de que afortunadamente, pues yo no era, o sea, mala onda para o sea, un niño pesado, sino que tal vez sí era muy travieso, muy dinámico, y me la pasaba en el tecnológico. Entonces, imagínate un niño de seis años, seis, siete años, en Ciguatanejo, recién llegado de, pues, de la Ciudad de México, este, que solo quería jugar y pues obviamente los alumnos de mis papás, pues así encantados de pues cotorrear conmigo. este La verdad sí recuerdo perfectamente que siempre me echaban la mano de acercarme a las máquinas, a las computadoras, o sea... Yo creo que desde ahí fue un punto muy, muy característico. Me gustó llevarme con gente más grande porque me han ayudado a tener un mayor reto. Es decir, yo cuando los veía, yo lograba ver una proyección de qué es lo que yo podía llegar a hacer, de qué es lo que llega a hacer la gente a sus veintitantos, qué es lo que realmente te exige el mundo allá afuera. Entonces, como que desde ahí comencé a sobreexigirme muchas cosas y justamente ahora ya cuando dices que cómo es... Que cuando yo llevo con ustedes en la secundaria, ¿sabes? siendo ustedes más grandes que yo, pues de alguna forma hago compatibilidad, ¿no? Es decir, afortunadamente, pues mi forma de llevarme siempre ha sido, como te digo, con gente más grande que me reta. Me gusta que me reten, sentir ese reto de poder estar a la altura de pues personas como ustedes, ¿no? Entonces, como yo los veía así ya pues pasando materias súper pesadas que le echaban súper ganas, por ejemplo, en, en los deportes y demás, obviamente para mí ustedes eran de, oye, neta, yo quiero ser esa persona, yo quiero echarle así de ganas, yo quiero ser así de bien visto, entonces, eso era lo que ustedes representaban, vaya, o sea, creo que esto nunca lo habíamos platicado, pero es lo que ustedes representaban, eran un punto clave de a dónde yo quería llegar.
0: Y fíjate que te tocó, bueno, primeramente gracias por las flores, güey, bien parecido no, porque tenía más grasa en la cara que un taller, que, que el piso de un taller mecánico, güey, por la pubertad pero le echábamos ganas, ¿no? Claro, claro Este, pero fíjate que te tocó una etapa muy chida de esa secundaria, y te tocó juntarte sí. con una bolita de tipos, de personas que que no, yo, yo a lo mejor cada quien dice lo mismo de su generación ¿no? Pero yo creo que te, 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 te lograste juntar con un grupo de jóvenes que, que, que se da una vez en la vida, güey. Que se reúnan todos en un grupo, güey. Eh, y, por ejemplo, de mi parte, pues ya ves que en esos tiempos yo estaba con la revuelta estudiantil de que quería que nos aumentaran el receso, güey. este Y lo logré. Ah. ¿Te, ¿Te acuerdas? Entonces, te, te tocó conocerme en mi etapa revolucionaria, ¿no? Donde yo me... Me, me, fui de orator, me fui a oratoria, aprendí a hablar, aprendí a, a pues alzar la voz, güey. Y hablé con el director y, y pues, le saqué los números y hice un papel notarial, güey. Resultaba que había mucho dinero que se estaba infiltrando para otros lados. Y con tal de que no siguiera esa investigación, pues me dijo el director, ¿qué quieres? no Básicamente así me dijo, güey, ¿qué es lo que quieres? El fino director Onésimo, al cual claro. espero que esté bien el señor, ¿no? Este, me dijo, güey, ¿qué es lo que quieres? Ya, ya, párale con esta chingadera. Sí, me dijo, wey, ¿qué es lo que quieres? Entonces le digo yo, pues, lo que quiero es justicia, es, es, quiero más dinero para los talleres, me acuerdo, quiero... Eh, yo estaba en carpintería. Entonces, sí. eh, en ese taller era ir a ver pura, pura no porn. <risa> este, <risa> era nada más ir a ver pinche porno, güey, a oler tiner, güey. A eso íbamos... <risa> A veces íbamos nada más a compartirnos pornografía y no, no hacíamos ni nada, güey. No hacíamos nada, güey. Y yo así como que, güey, esto no está bien. O sea, qué chido que tengamos todo este acceso a pornografía aquí, pero pues como que ya, ¿no? <risa> como que cansa, ¿no? Entonces, este, yo dije yo, ¿sabes qué? Ocupamos dinero, güey, para más, para más cosas, ¿no? Había, por ejemplo, chavos que iban a, a taquimecanografía que las pinches máquinas no servían. Eh, que iban a compu y las máquinas no prendían que iban a química güey no había nada güey o sea entonces eh, empecé a notar que había pues problemas no entonces empiezo a empiezo a este a, 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 a pues asesorarme con un notario público ¿no? que es el que estaba que pues ya falleció el notario público Nájera este ah, ya. ¿no? sí Nájera me asesoré con él y, y le dije sabes qué y me dijo no sí yo te puedo hacer un papel notarial y vamos, y ahí me guió y le llegué al director con un papel notarial, güey. Y ya, pues cuando se azorre pues me dijo qué es lo que quieres. Y le dije, pues más dinero para los talleres. Quiero que en lugar de 20 minutos tengamos media hora de receso y quiero que tengamos un tercer de periodo de 10 minutos de descanso. ¿Te acuerdas que teníamos, ter tres de tres de teníamos como un descanso o algo así? Este sí. Y sí, en tu generación fue la primera, tu generación fue la primera en experimentar ese, esos cambios que, que logré. Yo no puedo decir que yo solo, sino que también Diego tuvo que ver, Víctor tuvo que ver, todos tuvieron que ver en esa bolita porque me animaron, me apoyaron, me ayudaron a recolectar firmas. Y yo entré a tu salón, ¿de acuerdo? Y hablé y les dije, hey, morros, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que está pasando. y... Me, agarré, me gané la confianza de todos los maestros y se armó una revolución, güey, y logramos muchos cambios, güey, mucho, mucho dinero, se construyó un salón nuevo, en fin, se, fue, fue, un, fue un rollo lo que logramos ahí, y te tocó estar, juntarte conmigo y con y con, con morros eh, semi, semi ya empresarios como Diego, como Víctor, eh, que teníamos debates de locura, güey, de, de las pirámides egipcias y... Y de esas pláticas bien profundas, güey, que teníamos. Y, y qué chido, güey. Me acuerdo, me acuerdo verte ahí sentadillo y estar escuchando. Y, y cayendo bien, güey, cayendo bien. Eh, tenías buen ángel, güey. Qué chido que, que... Ahora veo por qué porque has logrado muchas cosas. Siempre te, siempre te gustas Pues es que te sí.
1: insisto Sí. De gente... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. bueno.
0: bueno. Sí, te escucho. Ah, perdón. <risa>
1: te El hecho es de... que... Sí, pensé que se había cortado, discúlpame. No, el hecho es precisamente ese, exactamente ese. O sea, los veía tan dinámicos que ustedes no estaban únicamente trabajando o haciendo sus tareas de matemáticas, de geografía, de historia. No, o sea, eran personas que realmente, te digo, retaban. O sea, era ver eso, era ver gente tan genuina que pues te hacía observar realmente hacia arriba y te hacía preguntarte de qué es lo que se necesita para estar a la altura de ese tipo de características, de ese tipo de principios. Así que, pues claro que me quería llevar con ese tipo de personas, o sea, con ustedes, porque era lo que representa
0: Sí, y fíjate que venimos de dos...
1: Era como de que, o sea, neta, que era... realmente... <risa>
0: Sí, sí, sí. Y hubo dos grupos que marcaron toda la diferencia de esa generación, ¿sabes cuáles eran?
1: No, eh, no, eh, 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 recuérdame, por favor.
0: El J y el I, ¿no? El I es donde estaba el Diego y el J es donde estaba yo, y Víctor y todos los demás. Esos dos grupos, güey, durante los tres años fueron los que más lograron cosas y cambios en esa escuela, eh? y, y ahí nos ensayamos para el futuro, güey, porque... Porque mira, o sea, los, 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 los que siempre andábamos moviendo las las las, las masas ahí éramos tres, ¿no? Víctor, Diego y yo. Y eh, nosotros tres no acabamos mal. Todos estamos en, en unas posiciones de nuestras vidas bien a gusto y bien felices y logramos decodificar muchas cosas, ¿no?
1: Totalmente. A sí, ustedes esos grupos.
0: muy temprana edad. <risa>
1: Oh, <risa> ¿Ves? Insisto, eso era lo que ustedes eran. <risa>
0: sí, 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 lo decodificamos mucho y este, pero obviamente con el tiempo, la, la verdad quiero decirlo y lo, lo, te admiro muchísimo, güey, o sea, veo tu, tu avance, veo que te lo te convertiste en este monstruo de la, de la, de la biociencia, güey. Cuéntame, no, cuéntame de tu proceso, porque eh, para los que no saben aquí, mi amigo salió, salió en una revista, una revista muy, muy chida, ¿no? De, de manufactura, de revista de manufactura, es una de las más importantes de la ciencia en México, y saliste en varias fotos, tienes un apartado gigantesco, güey, y una foto, no sales ahí bien guapo, güey, así, <risa> así como que mirando al horizonte, así como que no me doy cuenta, y tienes ese apartado en esa revista, porque aquí mi amigo, Logró inventar ¿Sí? o descubrir que hay unas bacterias que se devoran el petróleo, y que ayudan a combatir derrames de hidrocarburos. ¿Cómo fregados logras eso, güey? ¿Qué pasó? ¿What happened?
1: <risa> ¿What happened? ¿Cómo es, ¿Cómo es que llegué hasta allá?
0: Sí, o sea, ¿cómo descubres bacterias que devoran petróleo, güey? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?
1: Ok. <risa> pe pe pequeña pregunta. ¿Quieres que nos brinquemos lo de la secundaria hasta la carrera o te hablo medularmente de lo de la revista
0: bueno cerremos lo de la secundaria para poder entender okay. bien porque si no nos vamos a, arrancar, a brincar mucho yo cuando dejo cuando dejo esa institución cuando dejo esa institución yo me acuerdo eh, me acuerdo de una vez que tuvimos una última plática ya con, con el uniforme de la secu y me Ajá. acuerdo que fue en ese, ese momento cuando tuvimos esa plática que te dije que si llegaras a inventar un virus, me, me avisaras, güey, y me dieras la, la pócima, ¿no? Y ya me dijiste, ah no, 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 nada de eso, mi Cris. Dice, yo voy a, voy a voy a inventar soluciones, no problemas. Y le dije, y te dije, ojalá que sí, cabrón, sorpréndenos. No, que sí, yo, yo ahí, te encargo, ahí te encargo la escuela, güey. Y, y qué bueno, qué chido. Eh... Pero bueno, de recuerdos de la secundaria, wey, fuck, si, si tenemos, si nos corremos a eso, vamos, vamos a hacer tres podcasts, ¿no?, de la secu. Pero después de que terminas la secundaria, o después de que nos vamos nosotros, mejor dicho, ¿cómo son tus últimos dos años de secundaria? ¿Cómo es esa experiencia?
1: Mira, te puedo ahí este, res, resumir relativamente un poco al respecto.
0: Uh -huh, claro. claro. Claro que...
1: Esa transición en la secundaria es donde yo realmente descubro mis capacidades académicas, o sea, mi... O sea, es decir, nunca fui mal estudiante, pero realmente fui distraído en la primaria, o sea, yo solamente quería jugar, cosa que cuando estamos en la secundaria ya es diferente, o sea, yo realmente veo que, pues, no sé si te acuerdas que siempre daban cada parcial un reconocimiento. Sí. Entonces, este compadre Martín, que cada maldito departamental sacaba un primer lugar, un segundo lugar, entonces, pues era como de que, oye, o sea, neta, tengo madera, no soy flojo, no soy mal estudiante, de verdad, me gusta meterle, pues, tráneo a esto. Y para hacerte la transición más fácil de la secundaria a lo que me fui a estudiar, es que Fíjate que desde la secundaria yo ya quería, según yo, estudiar ingeniería bioquímica. Esa era mi idea en la secundaria. Uh -huh. Y pues sí, realmente me latía mucho biología y química en, en la secundaria. Que nos hacía falta mucha infraestructura. Sí, te lo admito. Pero gracias a, por ejemplo, a la profesora Gladys, que es la mamá de Víctor, que oh, pues, siempre me echaba. Oh,
0: me quito el sombrero. Me echaba de verdad.
1: <risa> claro, o sea, de verdad, Gladys me echaba me de verdad muchos ánimos de que continuara así ese camino de de la química, de la biología, sí, Martín, tú échale, tú échale, tú échale, y posteriormente también la profesora Patti, la de química, entonces, sí. y hay, hay otras profesoras también que de verdad me impulsaron muchísimo, y bueno, no nada más ellas, sino también este, el profesor Miguel, el hermano de Onésimo, también me echaba mucho ánimo el subdirector este, ay, ¿cómo se llamaba el que teníamos en turno en ese entonces, al lado de Onésimo? No
0: me acuerdo, este...
1: A ver, ahorita lo recuerdo, pero bueno.
0: El, el punto Miguel, es que. Perdón, el profe Miguel es uno de los mejores maestros de historia que he tenido en mi vida.
1: Correcto, lo confirmo. <ríe> Totalmente. Con mucho gusto lo recuerdo. De hecho, es mi vecino, pero no, hombre, o sea, una chulada este, de profesor calidad. Calidad no de saludas, profesor. Por favor. Sí, eventualmente Pállame cuando vaya igual, bueno, créeme que sea. sí. <ríe> escucha esta parte. Créeme que sí, se lo voy a pasar. Entonces, hay otros profesores también dentro de este camino, la verdad que ahorita estoy emitiendo, pero no es por quitarles la, eh, eh, o sea, el, mm, el valor de lo que fueron, sino que, bueno, ahorita nos estaremos nos explayando demasiado, ¿no? Sí. Bien, el punto aquí es que yo en mi camino entre secundaria prepa descubro que hay algo que se llama ingeniería biotecnológica. Algo que estaba realmente impactando todavía más en las esferas industriales y que no solamente se quedaba como ingeniería bioquímica, sino como que era un plus que estaba súper chido, que lograba converger áreas de matemáticas, de genética, de microbiología industrial, o sea, cosas así bien locas. Entonces, pues, o sea, yo me quedé de que es esto... Comienzo a investigar más al respecto y ahí fue cuando dije ya en la prepa, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ingeniería bioquímica, sino que quiero de verdad esta cosa rara que se llama ingeniería biotecnológica porque, déjame te cuento, realmente yo me pongo a estudiar biotecnología porque, una, me gustaban las máquinas, bueno, me gustan las máquinas por el hecho de que, pues te digo, yo crecí desde niño en el tecnológico, entonces yo me preguntaba ¿Cómo puedo unir estos dos mundos? ¿Cómo puedo unir el mundo de las máquinas? ¿Y cómo puedo unir el mundo de lo biológico, de lo vivo? Y es ahí en donde, sí, es donde existe la ingeniería biotecnológica. A través de bioreactores, a través ya sea de matrices celulares, a través de impresoras 3D que imprimen órganos, a través de la manipulación, pues ya sea de organismos genéticos, o sea, cosas neta que ahí lo encontré. Entonces, cuando me voy al IPN, claramente el, el punto aquí es que yo siempre quise estar en escuela pública, eso sí, para mí era escuela pública, porque el TEC de Monterrey también lo ofrece, pero para mí era escuela pública. Y para ello, pues la UNAM no, no lo tiene, pero sí el IPN. Entonces, pues dentro de mi formación... Y a través de muchos chingadazos que la neta el poli te mete así a lo bravo. Uh -huh. Porque neta te da unas sacudidas uh -huh. así de que a ver compadre, te alineas porque queremos que estés a la altura. Y aquí no andamos con cositas así este X, no andamos con juegos, tomes, te pones las pilas. Y la neta es que volvemos a lo mismo que yo te decía de la secundaria. Una fue ponerme las pilas y dar el ancho académicamente, pero me gustaba otra vez llevarme con todos aquellos que ya estaban a punto de ingresar, con aquellos que ya iban semestres más adelante que yo, porque me gustaba escucharlos y me motivaba a escucharlos, porque para mí era un reto, o sea, para mí escuchar materias que todavía me faltaban dos años cursar, me entraba un miedo, te lo juro así de no inventes que vemos eso más adelante, no, pues... Para mí era de que necesito estar a la altura de ello y para ello, pues, tengo que estar mejor preparado, ¿no? Entonces, me pongo a trabajar en un proyecto que es justo el que tú hablas, uh -huh. el de la revista, o sea, ¿cómo es que llego yo a trabajar con microorganismos que comen petróleo, no? Comer petróleo es una forma, digamos, muy... Este, general de decirlo, ¿no? Una forma bonita, una forma bonita, una forma chida. Entonces, ¿cómo es que estos organismos se encargan, pues, de biodegradar, ¿no? De, de procesar los organismos, digo, de procesar compuestos tan pesados? Y honestamente es ahí donde comienzo a trabajar con uno de mis directores de, de la, bueno, de, de tesis, el doctor Juan Carlos Rodríguez Sierra, en paralelo de también uno de mis más grandes amigos, el maestro en ciencias Naye Mantanos checker entonces nosotros teníamos cianobacterias, ¿sí? Siguen siendo bacterias, pero estas amigas fotosintetizan. Imagínate lo que hace una planta, sí. la fotosíntesis, ah. el color verde, el pigmento de la clorofila y así, sí. pero en una bacteria. Entonces, la proyección que nosotros nos comenzamos a... a Cuestionar fue como de que, ok, tenemos el organismo. Se llama Fischerella, SP, la xenobacteria. Pero la cuestión era de que... ¿Qué le podemos hacer a este organismo y a su consorcio que sea de interés biotecnológico y que algo que realmente pues, no esté tan descrito? Ojo, a través de las décadas y de la investigación, pues sí se han... Este, estudiado otros consorcios que pues degradan también como compuestos aromáticos que son parte del petróleo pero realmente que una xenobacteria o sea que crece en el océano que puede crecer en cualquier eh, pues, cuerpo acuático y que es donde están este, los, los derrames de petróleo pues era como de que oye, a ver vamos a someter pues esta xenobacteria a un hidrocarburo aromático policíclico, que es el fenantreno, es una de las fracciones más este, carcinogénicas de, del petróleo. De hecho, uno de los intereses que teníamos, o preocupaciones, corrijo, que teníamos al respecto, no sé si te acuerdas que por aquello del 2011 tuvimos un desastre natural ahí en, en el Golfo, debido a que tronó la plataforma petrolera la Deepwater Horizon.
0: Eso parecía parecía la llama de un dragón, güey. Horrible.
1: Totalmente. Entonces, o sea, ¿qué solución te imaginas que se le puede dar a un derrame petrolero más que incinerarlo, o sea, así tal cual lo describes? Un incendio horrible. O sea, la boca de un dragón, la entrada al infierno todo, o sea, neta más prenderle un cerillo a, a ahí al derrame, pues no, o sea, claro, literalmente no. liberas tanto toneladas de CO2 a la atmósfera como así mismo liberas o solubilizas más este todos esos compuestos carcinogénicos a las cadenas tróficas que acceden, o sea, a los peces, a los crustáceos, a otras formas de vida marina, y si accede ese, digamos, ese tipo de compuestos a esas cadenas de vida el final, um, digamos, consumidor de ello, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, imagínate estarte comiendo un pescado, este, un crustáceo o, o X cosa que esté contaminado, que tenga cáncer. Entonces, ese accidente que estuvo en el 2011 también fue uno de los grandes intereses que queríamos atender, que realmente pudiéramos ir al sitio de la contaminación y pues ir trabajando a lo que se le llama bioremediación in situ en donde a través de microorganismos pues ir saneando la zona ¿no? no es tan rápido como los tratamientos químicos como usar surfactantes o jabones de hecho es una forma que utilizan liberan jabones en el océano y comienzan como que a, a aislar más fácil ¿no? todo este todo este derrame otra forma pues es la incineración otras formas más mecánicas son este, el uso de, de bombas entonces son procesos muy costosos y muy poco viables. Entonces, lo que nosotros queríamos es que usáramos organismos que la Tierra diseñó específicamente para pues remediarse a sí misma. De hecho, esa es una parte de las que más me encantan del, de la revista de manufactura, que están en el artículo. La que me entrevistó puso un apartado... Muy referente a, a la novela de, de Wells, la de este, Guerra de los Mundos, en donde te acuerdes que la solución al final era que los invasores, o sea, estos aliens, mueren porque los organismos, o sea, todos los microorganismos que están en nuestro planeta Tierra, de alguna forma, los consumen, entonces... Lo que hace en su analogía, Mildred se llama, la que redacta la nota, es que la Tierra tiene todas las herramientas perfectas y diseñadas a través de la evolución para sanearse a sí misma. Encontrar cuáles son, esa es nuestra tarea. Entonces, el punto ahí medular de nuestro trabajo biotecnológico era que pudiéramos tener un consorcio que era dominado por la xenobacteria fischer sp. ...y que pudiera degradar al 92%, no, casi un 92, 93% en 6, 7 días, casi en su totalidad, este, el hidrocarburo. Entonces, era como de que, o sea, neta, el impacto que tiene este consorcio microbiano es demasiado fuerte. Y que la neta, o sea, le encantaba comérselo, o sea, te lo juro, veíamos el crecimiento de células, o sea, de biomasa, en cuestión de días... Que si lo comparábamos con los cultivos que no tenían nada de hidrocarburo, pues iba lenta, poco a poquito, pero le dabas de comer el hidrocarburo y no, hombre, o sea, crecía cañón. Y ahora tú te preguntarás, ok, ¿qué puede significar que crezca así de rápido en la naturaleza? ¿Es riesgoso liberar este microorganismo a la naturaleza? No, la verdad es que no. La verdad es que la versatilidad de las xenobacterias es que se pueden reincorporar a las cadenas metabólicas que ya existen en la naturaleza o que se pueden reincorporar a los ciclos de vida y no afectan realmente.
0: Entonces, Además de
1: que sí, no son no. transgénicos, ¿mande?
0: si lo liberas, si lo liberas en el, en el área de derrame, ¿no? Ajá. Empieza a devorar y devorar, ¿qué pasa cuando termina, cuando se cuando se limpia completamente y queda, se queda ahí, eh, a, a vivir en esa área? O, ¿O cómo, no. ¿cómo le haces para detenerla?
1: Cumple su ciclo de vida, muere. O sea, comienza a dejar de encontrar comida. Uh -huh. Ya uh -huh. no está tan disponible pues todo ese hidrocarburo que tuvo que devorar y romper y romper y romper en moléculas más pequeñas. De hecho, el petróleo, cuando empiezan, digamos, a comérselo a estos bichos, todos estos microorganismos, el petróleo es un compuesto tan complejo que cuando se lo comen las bacterias, al final, solo queda agua y dióxido de carbono. Wow. En eso queda. Entonces, te lo juro, estos bichos tienen la maquinaria perfecta y diseñada a través de la evolución para comérselo, te lo juro, de una forma tan perfecta. Entonces, encontrarlas era nuestra tarea, así que... Realmente agradezco mucho que para las autoridades del Politécnico Nacional haya sido de interés este proyecto y que nos hayan, pues, coordinado y que nos hayan puesto en contacto con la revista de Manufactura del Grupo Expansión para meternos, o sea, imagínate al grupo de los de las 13 promesas de la ingeniería del 2018. La verdad, el nombre suena muy rimbombante, te lo te lo admito. Pero el hecho de que podamos ofrecer este tipo de tecnología, pues, digamos, biológica para sanear sitios contaminados para nosotros era un guau. Wow. De verdad, era un guau. Wow.
0: ¿Y cuánto tiempo llevó, cuánto tiempo de laboratorio te, o le, te llevó o les llevó al equipo y llegar llegar con esa solución?
1: Um, fue un trabajo que, de hecho, en este momento debo hacer este hincapié porque también un gran mérito dentro de todo esto es el doctor Emanuel Hernández Núñez, del Simbestav de Mérida, porque, haz de cuenta, fue un trabajo que hicimos o empezamos desde el 2016 y logramos terminarlo como hasta el 2018. Entonces... Pues sí fue en colaboración del, o sea, del, del campus Guanajuato donde yo estaba uh -huh. a esta colaboración con los de Mérida en todos esos años desde el 2016 y la verdad es que también o sea le agradezco mucho a este doctor el doctor Emanuel porque ellos trabajan mucho al respecto como tienen ahí luego luego el golfo en Yucatán pues sí. ellos si sí, lideran muchas investigaciones al respecto de qué es lo que les pasa, por ejemplo, a organismos modelo como el pesebra. El Entonces, ellos trabajan muy de cerca con este tipo, digamos, de estudios de sitios contaminados. Y al haber podido estar en sus instalaciones del sinvestav pues fue una chulada, ¿no?
0: ¿Han logrado ya utilizar esa tecnología para algún derrame recientemente?
1: La nuestra no. Lamentablemente se quedó sin apoyo de las autoridades <ríe> si sí llegamos a hablar con autoridades, pero pues aquí entre nos debo confesarte que fue algo que me dis sí me dio una gran desilusión en términos académicos y profesionales porque pues el hecho de hablar de esto con autoridades del Politécnico Nacional con autoridades de el gobierno en turno de León Guanajuato y demás pues eran aplausos qué bonito proyecto, sigan tocando puertas.
0: ¿Pero ¿Por qué no interesarse en algo así? No lo, yo no lo no, lo, lo ajá, o sea, ¿cómo así. no interesarse?
1: Entonces sí, sí. yo dije, ¿sabes qué? A partir de este momento, o sea, mi yo del 2018, 2019, no, 2018, mi yo en ese 2018 dijo, ¿sabes qué? A partir de este momento comenzamos a hacer biotecnología, pero con respaldo industrial, y es ahí donde me voy a dar la maestría. Oh, okay. Gracias al programa donde estoy, todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos, está respaldado a través de patentes. Y a través de la patente es justo el canal de transferencia de tecnología adecuado para que todo lo que hiciste tú ñoñamente en un laboratorio se vaya realmente a una aplicación, que se vaya a la industria, que tenga el punto de convergencia con la sociedad, ¿no? Que es realmente, tú te preguntarás, oye, pues, ¿qué se necesita? para que lo que tú hiciste en un matraz realmente se vaya a la sociedad que realmente le sirva al mundo. Pues es ahí donde yo realmente pues, encuentro este posgrado y me alejo un poco de solo hacer ciencia básica porque la neta era lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo pues ciencia que no estaba respaldada por autoridades, que no estaba respaldada económicamente o como para llevarla a pruebas piloto que no estaba respaldada para ir a sitios de contaminación reales, pues, que era lo que queríamos.
0: Sí, claro. Que era claro, lo bien. que hacíamos.
1: La solución ahí está. Que sí, sí. falte sí. interés de las autoridades, sí, ahí está también. Siempre
0: tiene que ser la, en la institución privada la que realmente ponga, ponga el dinero y el interés, ¿no?
1: Exactamente.
0: Qué increíble, güey, me dejaste anonadado. ¿Cómo es posible que el gobierno de México no invierta en esa tecnología, güey? Es increíble.
1: Pues, los intereses que, pues, X, no pasa nada. Ya buscaremos por otros medios, ¿verdad?
0: Y, y después de eso, eh, ¿en qué otro proyecto han estado trabajando o has trabajado? O cosas así, este sistemas. ¿Qué has hecho después del 2018?
1: Pues ahí es cuando realmente yo me doy cuenta que quiero seguir una de mis más grandes convicciones de vida. Que son el posgrado, o sea, entrar a la maestría y al doctorado. Entonces, a través del CIATEG, que es donde llevo este centro de investigaciones de Jalisco, uh -huh. y gracias a mi doctora, la doctora eh, Rosa María Camacho Ruiz, que fue la que me abrió las puertas, y de hecho, ahorita pues ya terminamos la maestría y ahorita está por empezar el doctorado, todas con ella. Con ella lo que hicimos fue. Híjole, no sé, hicimos, hicimos muchas cosas, pero... Okay. En primer lugar, el proyecto en donde ella me invita a trabajar con ella es un proyecto que nos ayuda a entender que a través de las máquinas que yo te hablaba hace rato para meter vida, que son los biorreactores, que son máquinas gigantescas, o sea, como tanques donde puedes cultivar bacterias, hongos, levaduras y demás... Pues en esos tanquesotes teníamos un proyecto en donde cultivábamos hongo, o sea, micelio de hongo comestible, porque en un futuro lo que tú vas a darte cuenta en la próxima década es que la carne de vaca va a comenzar a quedar de lado por cuestiones ambientales, por cuestiones de cultivo de las vacas y demás, ¿no? Y toda esa fuente de proteína la vamos a comenzar a sustituir por mm, formas de vida que son capaces de otorgarnos hasta más este composición nutricional, pero en la misma presentación. Quiero decir con esto que tú en los que vamos te vas a estar comiendo un bistec que según parece de res, pero es de hongo, que ahorita tú ya encuentras a hamburguesas de portobello y cosas así, ¿no? Vale. Sí pero ya se va a empezar a vender como carnita de micelio. Eventualmente, ese no fue mi maestría, mi maestría ya después con ella. Es un tema que te lo puedo resumir en las proteínas, cualquier proteína que tú te imagines, cualquier enzima que tú te imagines, fue diseñada por la evolución para trabajar en agua. O sea, tus enzimas, tus proteínas, todo lo que vive dentro de tu cuerpo, fue diseñado para vivir en agua, ¿no? Para funcionar en agua. Pues lo que nosotros hicimos fue crearle una especie de armadura a esas proteínas y enzimas para que no hicieran sus funciones en agua, sino que hicieran sus funciones en solvente. Entonces, unas cosas bien locas que la verdad pretendemos como ofrecer una herramienta que ayuda a que las enzimas o las proteínas hagan sus reacciones catalíticas, se le llaman, mucho más rápidas. Imagínate una maquinita que si tú le pones una armadura y la sometes a condiciones súper agresivas, pues trabaja hasta más chido, ¿no? Trabaja la maquinita más, más con más power, ¿no?
0: ¿Cómo hacen estos criaderos? O sea, ¿De qué se alimenta ese hongo? ¿Cuál es el alimento? Ah, volviendo a lo del hongo. Sí, volviendo a lo del de de hongo, de lo La cabeza, güey. Perdón, pero eso me voló la cabeza. Interesante.
1: Pues imagínate, te voy a poner la analogía
0: de... A ver, bueno podemos cortar en este momento el dedito? Sí, claro que sí. Sí, sí, bueno. los tanques. sí, nomás no me cuelgues. Bueno, regresamos después de una parada técnica. Nos quedamos, eh, me ibas a aclarar un poco sobre los tanques, eh, los criaderos de hongos, que va a ser la, la, la comida del futuro, ¿no? Este, ¿Sí es? y te preguntaba que cómo, de qué se alimentan estos hongos.
1: Ah, claro. Antes de hablarte de qué es lo que comen estos hongos. Quiero hacerte entender de dónde viene esta máquina que se llama bioreactor y cómo es que la humanidad descubrió que se le pueden meter microorganismos y hacerlos crecer en cantidades industriales. Mira, un punto medular del por qué existe en mi carrera la ingeniería tecnológica y a lo largo de la evolución de los humanos la biotecnología existe desde los egipcios y mucho antes, ¿no? Porque lo que ellos hacían era cerveza y ellos, sin saber, a través de las levaduras que estaban en su boca. O sea, ellos masticaban el lúpulo y de ahí inoculaban. Y esos compadres ya hacían cerveza, ¿no? Hacían biotecnología desde hace entonces. Wow. El rollo es que existe la convergencia con la ingeniería debido a las guerras. O sea, mi carrera, yo lo explico que existe debido a una necesidad mundial originada por las guerras. Quiero decir lo siguiente. Debido a que en la Segunda Guerra Mundial había muchos muertos por simples infecciones, pues resulta que de pronto por ahí alguien descubre que se puede producir penicilina a través de un hongo y lo que hacen es como de que, a ver, ¿cómo...? ¿Cómo hago que ese hongo crezca no solo en un matraz así chiquitito, de unos 10 mililitros, de unos 100 mililitros? ¿Cómo le hago para que ese hongo me produzca ese antibiótico en cantidades industriales para satisfacer una guerra? Pues los ingenieros de aquel entonces se juntaron con físicos, con químicos, con biólogos, y crearon estos tanques gigantes que se llaman bioreactores es un tanque de agua que controla muchas condiciones para la vida como pH que es la acidez o la alcalinidad te controla la agitación cuánto puedes agitar ese tanque te controla cuánto oxígeno le puedes dar a tu microorganismo te controla la temperatura porque hay unos son muy sensibles te controla la luz que algunos organismos necesitan. Te controla un sinfín de cosas. Pero son tanques que lograron ser de hasta 5 mil litros, 10 mil litros. O sea, unas cosas enormes para producir moléculas a través de microorganismos y satisfacer demandas mundiales. Entonces. Nosotros agarramos estas máquinas que te digo que son bioreactores que tenemos en el Ciateg Y en esos tanques, pues tú me dirás, ok, ya le metes el hongo, ¿no? El microorganismo, porque es un hongo, ¿no? El hongo es un microorganismo, el micelio. Vale. ¿Qué le damos de comer a este compadre? Fíjate que es, es, muy, es parcialmente sencillo hablar de qué es pues para tener un medio de cultivo que qué es lo que va a comer barato y, po y poderlo claramente producir en cantidades industriales así pues gigantescas, sí. pues les dábamos de comer este carbohidratos, o sea fuente de fuente de, de carbono y fuente de proteína esto se encuentra en lo que le dábamos harinas, o sea les dábamos harinas por ahí diseñadas en el laboratorio las, las disolvíamos como si fuera licuado en agua, uh -huh. la metemos al tanque, esterilizábamos ese licuado o esa harina ya diluida, con todos los nutrientes así de, que de carbono, que de nitrógeno, este, que de fósforo y cosas así que necesitaba para vivir. Uh -huh. Y una vez que ese licuado estaba estéril, o sea, ya, ya no tenía ningún otro microorganismo, y el tanque, este bioreactor, estaba cerrado, en ese momento le metes tú el hongo, así en chiquito, así súper pequeño, en unos 10 mililitros, unos 100 mililitros, súper pequeño. Pero cuando entra en esa nueva atmósfera o en ese contenido del tanque, tan lleno de condiciones de vida, que le gusta la temperatura, que le gusta la comida, que le gusta el pH que le estás poniendo, que le gusta la agitación y cosas así. No, pues, o sea, es, es hablar de que lo pones a comer al hongo, así en cuestión de días, y de los 10 mililitros que tú tenías de honguito, ahí este, producido en, en el laboratorio, pues lo llevas a cantidades de que 20 litros, 100 litros, mil litros, 10 mil litros, y conforme lo vas produciendo así a cantidades industriales cada vez
0: más grandes, más grandes, más grandes,
1: pues el hongo, pues te digo, come, 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 Llega un punto en el que tú le tienes que cortar la comida. Es como de, a ver, compadre, ya creciste hasta este punto. Hasta este punto yo te quiero. Porque si te dejo crecer más, te me vas a morir. Ya no te puedo dejar crecer más. Así que hasta este punto te saco del tanque y te comienzo a procesar. Te quito toda el agua. Te quito toda, así, por ejemplo, residuos por ahí del cultivo. Te dejo limpio y ya. Te dejo en forma de tortita. Pero esa tortita de hongo que ya comió la fuente de carbono que necesitaba, la fuente de nitrógeno que necesitaba, pues ya es un micelio, pues ya es un hongo fuerte, sano, este adecuado para consumo humano y que se produce, te digo, o que se va a producir en unas décadas, pues en cantidades de toneladas y que va a sustituir eventualmente pues la carne de vaca.
0: ¿Irá a saber igual?
1: Fíjate que eso es algo muy interesante. Esa chamba ya no me toca a mí. O bueno, ya no nos toca a los biotecnólogos. Es decir, nuestra chamba es producir el hongo en las condiciones claro. nutrimentales que se necesitan para una dieta sana, ¿no? Claro. Entonces... Ya está el, el, la tortita ahí, ¿no? Te vas a ver a champi, la verdad. ¿sabes? Sí, sabe a champiñón, o sea, tienen ese saborcito muy particular a champiñón.
0: Claro.
1: Pero a partir de este momento, es donde entran ya los de ingeniería en alimentos, porque ellos comienzan a, a agarrar esa tortita y le comienzan a poner aditivos, estabilizantes y otras cosas que le van dando el sabor necesario para que el consumidor final, o pues sea, nosotros pues no sea imperceptible, no sea de agrado, este y ya ellos se encargarán de darle los toques finales, no pero hasta el punto de generar vida en cantidades así uf, exorbitantes, en, o sea, hablando de, de miles de metros cúbicos de, de producción o de microorganismo producido, pues esa parte es la que nos toca a nosotros.
0: Y es, es, es muy tardado, ¿qué tan tardado es?, hacer un batch, una bacha de, de, de productos de tortitas, ¿cuánto dura ese proceso de alimentación y de cortar y de procesar las 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 gorditas, ¿no? De, las masitas. Rápido. Uh -huh.
1: Crecen días. Fíjate que los microorganismos tienen esa parte padre que como crecen en días eso sí hay que estar este como que bien organizados, como por ejemplo los maestros cerveceros que tienen este, sus tanques así igual produciendo entre lotes, todos los tienen así Tal, de tal forma programados que en cuanto sale uno, se limpia y entra otro. Lo mismo con nosotros. Así, en un par de días que se produzca el hongo y demás, en ese momento, págatela, vámonos al siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, pues eso es lo que hace también la, la industria biotecnológica, ¿no? Busca este erra, bueno, estrategias, perdón, busca estrategias que ayuden en términos industriales, a reducir los movimientos, los tiempos y demás para satisfacer demandas, pues, cada vez más exigentes. Entonces, sí, los lotes tienen que durar días, a veces unos duran horas y en cuanto sale uno, vámonos con el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. así, en serie. ¿Y, y tal qué, tal, cual debe ¿qué ser tal
0: avanzados legal? van ya en ese proyecto? O sea, estamos hablando de que eso pueda darse ya en uso unos 10 años, 20 años, 30 años.
1: Ya, ya está este diseñándose este, en, en las industrias a las cuales se vendió el proyecto. Entonces, pues, la transferencia de tecnología ya la hicimos, ya les demostramos a, a escala piloto que sí se puede, que te digo es lo que hacemos en este centro de investigaciones, demostramos a los clientes que sus proyectos que ellos quieren investigar, que sí son viables, que se pueden llevar a, a escala industrial, entonces pues ya, ya se vendió ese proyecto, ya todo en orden, y ya se fue, ya, eso ya está en manos de las industrias, que en un par de años, yo creo que en unos 5 o 10 años aproximadamente, comenzarás a verlas en el mercado.
0: Wow. ¿y cómo, cómo quedas tú ahí? O sea, ¿qué, ¿qué, te toca una parte, o te dan algún incentivo, te dan alguna beca, te ayudan en algo? O sea, ¿cómo, cómo quedas, pues, o sea, una vez que se vende ese proyecto?
1: Bueno, pues es que ahorita, como es formación a través de un centro de investigaciones, la figura ahí de autoridad, pues es este, el centro de investigaciones. Y realmente, o sea, lo que nos toca a nosotros hasta este punto, pues es formación, es meramente en términos profesionales y curriculares de que, qué es lo que sabemos, cuál es nuestra expertise, qué es lo que podemos hacer con los microorganismos. Pero ya las ganancias totalmente son, este pues para el centro de investigaciones que es el que nos está formando. Entonces, yo no tengo problema porque realmente como es una formación invaluable, que a futuro, este, pues yo ya puedo hacer otras cosas con ese tipo de conocimiento, pero que realmente yo sé que no es ganancia para mí, pero no es mi objetivo en ese sentido. Es decir, que ya me están formando y es eso es invaluable, o sea que te otorguen instalaciones de verdad, o sea, de calidad para producir todo este tipo de pues de productos biotecnológicos que si acaso los veíamos solamente en la teoría durante la carrera y que ahora un centro de investigaciones te abra las puertas para formarte con equipo de verdad, o sea infraestructura gigantesca es como de que wow sabes qué? yo aquí me quiero formar y aquí y quiero crecer. Lo sumas, y ya lo, irme al,
0: irme. lo sumas al currículum, ¿no? O sea ya, ya vienes de, ¿Ah? o sea, ya vienes logrando cosas y ya, obviamente, cuando termines el doctorado, pues ya vas a salir a tener un trabajo, pues, buenísimo, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo estimas tú terminar tu doctorado? O sea, terminar tus estudios en sí.
1: El doctorado, como ahorita lo empieza el 29 de agosto.
0: wow
1: Dura cuatro años el programa pues estamos hablando de que salgo el próximo agosto del 2026. Y aquí hay algo muy chido que la neta le agradezco mucho al, al CIATEG, donde estoy. Aquí en México, cualquiera que esté escuchando el podcast, pensará que un posgrado solamente te ata a ser profesor de universidad a Hacer otra vez investigación en otro centro de investigaciones. Que te ata nada más hacer un libros Ese es como que el cliché, ¿no? Ese es el, el estereotipo, ¿no? De alguien que tiene doctorado. Aquí en México, ojo. Porque algo que afortunadamente, y agradezco mucho al CETEF, es que lo que hacemos está tan vinculado con la industria que ese tipo de modelo, pues la verdad, o sea, es casi casi de, de Estados Unidos, de Europa, esos modelos en donde utilizan centros de investigación para trabajar tan de cerca con las industrias, uh -huh. y que, o sea, la ciencia salga de los cajones, pues, que la ciencia salga de esos laboratorios y se vaya a las industrias, que se vaya a la sociedad. Mi punto con esto es que gracias al Ciatef, este, la formación que nosotros tenemos es muy bien recibida por las industrias, ya que un problema que tenemos en México y que ya se está quitando, es que si tú llegas con un posgrado a una empresa, pues no te contratan, porque te asumen como sobrecalificado y no gracias.
0: Sí, sobrecalificado sobre, sobre significa más dinero y la verdad no quiero pagarte tanto, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas del Ciatex a una empresa de giro biotecnológico, de giro alimentario, de giro, no sé, de bebidas fermentadas y cosas así, pues como afortunadamente nos conocen bien y saben el tipo de, pues, de formación humana que hay, es como de que, pues la neta, sabemos que sus egresados saben hablar este lenguaje que no solo es ñoño, sino que es un lenguaje que atraviesa las fronteras de la industria, o sea, que llega a las fronteras de la industria y que saben vender un proyecto. Eso es algo muy importante para el quehacer científico. Si uno no sabe vender su proyecto, esa cosa se va a quedar tristemente en un cajón y no va a conocer la luz del día. Entonces, afortunadamente, por la formación que nos dan aquí en este centro de investigaciones, pues la neta, yo me quiero de la industria, yo sí quiero llevar este, mi formación a una empresa y ser ese puente que existe entre, entre esta relación o entre este vínculo sinérgico entre academia e industria. Eso es lo que yo quiero ser, afortunadamente, con ese doctorado.
0: ¿Y a dónde te quieres ir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Europa, Canadá, Asia, Estados Unidos, Sudamérica? ¿Qué sé yo?
1: Híjole, fíjate que la vida es tan cambiante que si yo te digo algo en este momento, estoy seguro que no va a ser lo que me va a pasar en ese 2026. Eso sí te digo, empresas de tecnológicas buenas hay aquí en México, indudablemente. Pero si se me abren las puertas para trabajar pues en empresas biotecnológicas en otro país, fíjate que yo contento porque uno solamente se pone, o sea, uno se pone sus propios límites. La mente es una prisión y si uno no abre la mente realmente te estarías cerrando las puertas y es algo que yo no quiero hacer, entonces yo estoy totalmente abierto a que, pues, si encuentro una buena empresa aquí en México o si puedo aspirar al extranjero, vámonos.
0: ¡Qué chingón, men. ¡Qué guau! Wow. Ahora sí que me dejaste pensando mucho, sobre todo en la comida del futuro, los hongos, güey.
1: ¡Ah, claro! Sí. Y ahí está un pequeño comercial. Uh -huh. A futuro... Hay tres grandes aspectos que van a revolucionar la fuente de proteína o la carne. Una es esta fuente vegetal que es de los hongos. Dos, están extrayendo, o bueno, corrijo, están cultivando células, pues sí, de vaca como tal, de res. Imagínate, toman una muestra de, no sé, de tejido de la vaca. Y a través de tecnologías de cultivo celular que son herramientas biotecnológicas, sí. las comienzan a cultivar poco a poco en un laboratorio. Obviamente no crees una vaca, <risa> pero las células se comienzan a dividir tanto que comienzas a obtener poco a poco, otra vez, en estos bioreactores, carne de vaca. Pero ya sin tener que crecer una vaquita, sin tener que darle de comer a la vaca, sin tener que tener... Vestido, o sea, sin la necesidad de tener el toro y todo ese proceso reproductivo, ¿no?
0: O sea, ¿qué haces? ¿Logras hacer una bola de carne?
1: Ajá, logras hacer una bola de
0: carne otra vez en bioreactores.
1: ¿Qué? Entonces ya no va a ser necesario alimentar a la vaca, sino que vas a tener nada más unas células que obviamente todo esto es totalmente ético porque son cultivos de células que solamente están ahí este, reproduciéndose. No van a crecer o no se van a generar organismos superiores que somos nosotros no le van a salir ojos no le va a salir boca no va a tener este como tal vida a lo que tú te referirías este como pues sí o sea una vaca que se mueve no o sea sigue teniendo vida la célula no vale pero ya no entra en un tema ético porque pues sería simplemente tener las células ahí creciendo y hasta que tienes este otra vez este, esta tortita esta bola de carne pero producida en laboratorio
0: alimentada con qué
1: lo mismo, les dan de comer a los cultivos celulares este fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, todo diluido en, en agua, en condiciones de cultivo óptimas para estas células, o sea, condiciones de temperatura, condiciones de pH, y todo esto otra vez en estas máquinas que te comentaba, que son los bioreactores. ¡Wow!
0: Me explotó el cerebro, güey. <risa> ¡Qué pedo! ¡Wow! Sin palabras. Sin palabras. Sin comentarios. Increíble. ¡Qué chingón, bro! ¡Qué chingón! Y, y qué suerte haberte agarrado antes de que inicies el, 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 el doctorado, ¿eh?
1: Te <risa> contacté a ti. No, igual te hubiera tomado la llamada porque, te insisto, como platicamos, desde ese 2020, la verdad, ya estaba mi espinita, pero... Mira, se me metió una pandemia en el ojo, se nos metieron altibajos, sí. por ahí situaciones pesadas a todos. Y créeme que siempre, siempre, siempre estuvo en mí la idea de que, güey, neta, tienes que platicar con Cris, tienes que platicar con Cris. Y ahorita, neta, que se dio la oportunidad, convergimos en este momento y pues estamos viviendo el presente, que es lo único que tenemos, es algo que siempre digo. No sí. nos queda más que el presente, aquí donde estamos pues, afortunadamente platicando.
0: Y obviamente pues la, la, la invitación va a estar abierta, yo quisiera que cuando volvamos a tener la oportunidad o surja un tema de, de interés mutuo o, sur, o surja un logro más en tu vida, me gustaría invitarte y, y tenerte aquí porque es chido por fin tener pues a un científico, a un biocientífico así como tú, este... Tener pláticas diferentes, eh, por ejemplo, ahorita la gente que nos escuchó, te aseguro que más de uno se quedó con la boca abierta de what the fuck, like, wow, <risa> <risa> o sea, si ¿sí entiendes, pero son cosas, pues, ese es el poder de la ciencia, güey, o sea, y vamos a llegar a un punto en el que ya no va a ser sustentable estar alimentando con kilos y kilos y litros de agua a estos ganados, güey, a estos, a estos animales, o sea, ya no, ya tienes, no es
1: el...
0: ¿Qué vas a preferir, dejar sin, habla, sin agua a Monterrey o darle de comer a vacas, ¿no? O sea, es decir, no, pues Monterrey tiene que existir, las vacas o sea, hay que inventarlas, ¿no? Hay que hacer otra cosa diferente. Sí, exactamente. Eh, Totalmente. Una pregunta, así, <coughs> pregunta seria. Adelante. Ya que logras esta expansión mental, güey. ¿Cómo se siente volver al pueblo, güey? <risa> cuando regresas a Estapas y Guatanejo cómo se siente, cómo miras tu pueblito
1: en lo personal cada vez lo disfruto más, créeme. cada vez lo disfruto más, cada vez
0: porque... más
1: porque ¿no? no, 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 nada de pequeño, al contrario lo encuentro cada vez más acogedor, cada vez más cálido, cada vez más bonito porque mira por cuestiones pues así, de maduración y personales. El hecho de que tú, por ejemplo, digas que, pues, a través de toda esta ex expansión de, de conocimiento y demás, algo que hasta este punto de terminar la maestría y que lo he platicado con mi doctora Rosy, porque ella no solamente ha sido mi directora de tesis, sino que de verdad ha sido una gran mentora. Algo que hemos hablado es que, por más de que te llenes de títulos, por más de que te llenes de artículos, de projuas y bla, 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 ahí no existe la felicidad. La felicidad realmente que te da ese tipo de logros son muy volátiles, te da un minuto de felicidad, pero después vienen vacíos de que, puta, pues tengo que seguir echando ganas, tengo que hacer más cosas porque esto pues ya salió, ya se fue, ok, soy más inteligente, pero... Pues, ¿qué me diferencia realmente a mí del sujeto que estaba barriendo la calle allá afuera? Pues, la verdad es que no somos tan distintos. Y la verdad es que ahí comienzas este, a, a reflexionar mucho sobre lo que realmente importa en la vida. Y la verdad es que si Guatanejo me ha dado muchas cosas, ahí está mi familia, ahí es donde realmente existe la felicidad. Y que, pues... Que tú dirás así de que, pues, regresas muy alzados y Guatanejo. No, créeme que no. Créeme que conforme me voy metiendo cada vez más en este mar de, pues, del mundo profesional en el que me estoy desenvolviendo, me doy cuenta que es un océano tan profundo y el hecho de creer que ahí está el éxito o la felicidad, no, créeme que no. Entonces, pues, igual me ha dado realmente felicidad porque me ha dado amigos invaluables como tú, como Diego, como Víctor ahí es donde realmente existe la felicidad ahí está mi familia mis papás entonces, pues no realmente no es como que yo llegue así a Sigua con el gran cerebro, no al contrario, yo yo llego este, a verlo cada vez más acogedor Sigua y pues siempre con los brazos abiertos, ¿no?
0: Sí, y yo tengo ya desde el 2011 que no voy. Necesito ir. Ahí está. Necesitamos ir. Tengo que regresar al pueblo y, y ver a la gente y regresar a las raíces. Muy importante. Uh
1: -huh. Exactamente. Conectar con las raíces todo el tiempo. Sí. Nunca perder de vista qué fue lo que te dio este crecimiento. Qué fue lo que te vio crecer.
0: Así es, hermano. Pues estoy muy orgulloso de ti. Se te quiere un chingo. Eres, pues obviamente... La neta, alguien a quien admirar, ahora te, te devuelvo la, te devuelvo la flor, ahora sí es mirar hacia arriba y ver cómo estás logrando muchas cosas que yo en mi vida lograría, güey. O sea, yo lo, lo, lo más grande que he logrado es el podcast <risa> y libros y otras cosillas, pero puta, o sea, llegar a, a crear soluciones sustentables para el futuro de la, de la alimentación humana, esa madre, o sea, y lograr hacer bacterias que comen petróleo y estar siempre al frente de de cómo poder crear soluciones como tú lo dijiste en la secundaria. Es increíble, siento que este este podcast, este esta conversación es un círculo, ¿no? Es un círculo que se de, que se regresa a aquella plática, última plática que tuvimos con el uniforme de secundaria, el pantalón de cuadros y <risa claro. secundaria, ¿no?
1: risa> pantalón y, gris, sí, sí, de sí.
0: de cuadritos y camisa con el logo de la escuela y todo, eso es no sé, qué loco, güey, qué loco, es, es es como un episodio de Black Mirror esta madre, ¿no? Qué chido. Muy
1: probablemente lo está en un futuro pero oye punto aclaratorio de lo que acabas de decir algo muy importante que yo personalmente te quiero decir es que please no lo veas así de que ahora tú quieres voltear hacia arriba y que, que es lo que tú haces ojo, ojo, ojo algo que yo he aprendido afortunadamente acá en el posgrado, gracias al posgrado es que nunca te miras con la regla de otra persona. Tú siempre, la regla que te va a determinar cuánto te vas a exigir, siempre debe ser tu yo de ayer. Eres tú mismo el único con el que te tienes que comparar y que obviamente pues hay que buscar superarnos día a día. Porque la verdad, si comienzas a compararte con qué es lo que ha hecho otra persona, hay mucha depresión en ese tipo de pensamientos, porque todos somos distintos, todos tenemos capacidades totalmente distintas, ninguno de nosotros como humanos, ninguno está hecho para la misma función, todos tenemos funciones muy distintas y propósitos, entonces, pues yo estoy siguiendo mi camino, afortunadamente pues va muy hacia la biotecnología, sin embargo, el tuyo, y desde que te conozco, siempre ha ido hacia cambiar pues pensamientos, exigir justicia, hacer pues logros literarios y estar en muchas cosas, o sea, nunca estás quieto, esa debe ser tu métrica, esa es tu métrica,
0: sí.
1: siempre ser mejor que tuyo de ayer.
0: Amén hermano, qué, qué, qué buena filosofía, eh, me viniste a dar una gran lección el día de hoy. Y pues nada, güey. wow, qué chingón. Man. Tenemos una, tenemos que vernos pronto, eh, Dios mediante. Tenemos que.
1: Ojalá que sí.
0: Tenemos que convivir, tenemos que regresar a, a, por lo menos a salir como solíamos salir. Y, este, y pues nada, estoy muy orgulloso, güey. Gracias por, por todo lo que haces. Gracias por tu tiempo el día de hoy. No, este Gracias por, por estar aquí. Y este como te digo, vale la pena sentarme a platicar contigo, vale la pena cada segundo. Y que no sea la última vez. Hay que. Hay que ya conocer otra oportunidad y que te vea un poquito más libre y paseando ahí en redes sociales y todo, voy a tratar de, de contactarte otra vez para que para que vengas a darnos las buenas nuevas de cómo va el, el mundo desde, desde ese lado, ¿no?
1: No, Cris, créeme que el agradecimiento es es mío o el hecho de que me has tenido la paciencia que me hayas extendido esta invitación que haya seguido sí. vigente, créeme, desde el 2020 para mí es es invaluable, para mí es de verdad saber que en mi vida existen personas maravillosas, que existen personas que han logrado muchas cosas, gente con principios, gente con valores, gente que de verdad tiene corazón y tú eres una de ellas, entonces créeme que el hecho de que me hayas ofrecido este espacio para compartir un poco de qué es lo que he pues, hecho, yo estoy de verdad sumamente agradecido contigo, de verdad.
0: Muchas gracias, brother, y pues un abrazo, un abrazo y este fuerte, y, y a los tuyos en Cihuatanejo, y, y con y la gente que me escucha en el podcast, que hay gente que nos escucha de Cihuahua, wey. me lo han dicho, ex, ex, ex compañeros de escuela, de prepa, y hasta de primaria, en mi caso. La, los, los, los quiero mucho, los, se los extraña, y recuerdo a todos con mucho cariño, y espero pronto volver al pueblo, y, y estar ahí unos días, una semana, unas semanitas, y y revivir viejos tiempos, ¿no? Pues gracias, bro.
1: Totalmente.
0: Muchas gracias.
1: Claro que sí, en España, Cris, créeme, de verdad. Ojalá, ojalá y la vida nos haga volver a coincidir este, con unas chévere en o como sea posible, pero que pues sí, que la vida nos haga coincidir otra vez.
0: Va. Gracias, brother. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la a próxima. A ti, de verdad.